0: 亲爱的团 员， 大家 好， 我是你们的领 队， 我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友 们， 大家 好， 我是领 队， 欢迎收听《带团这档事儿》。那么今天 呢， 是咱们暌违已久《带团这档事的单元了。搞不好很多老朋友都已经快要忘记有这个单元的存在 了， 对不 对？ 更不要讲说有一些新的听众朋友 们， 搞不好压根就不知道咱们这个节目还有分单 元， 因为最近听的都是所谓带团实录的内容 嘛， 也就是你对我每一团回来之后呢的立即的一些跟大家的分享。但事实上 啊， 你对我刚开始在创立这个节目的时候 呢， 其实只有一个单 元， 那就是带团这档事 儿， 带团实录还是后面所创出来的。那当时的带团这档事呢，最主要就是跟大家分享有关于旅游业这个生态啊，领队这个角色啊，以及我们行业里面的一些八卦啊、潜规则啊等等的。那是后来啊，领队我开始慢慢在带所谓的国内团的时候呢。就想说，哎，那我们的节目啊，是不是也可以稍微的区分一下，稍微的活泼一点点？所以我就创了一个新的单元，叫做“带团实录”。所以“带团实录”的单元刚创出来的时候，其实最主要就是分享一些国内带团的一些经过了，就是我在团里面发生什么事情啊，我的感想啊，甚或是有没有国内哪一些景点啊，蛮适合跟大家做推荐的。然后呢，一直到了国外旅游开放的时候呢，我们就开始继续下去啦。那因为国外市场开放之后啊，领队我的就开始恢复正常的工作状态了嘛，然后就一团一团的出，然后呢，你就会发现呢，其实接下来的时间呢、啊，绝大多数啊都是在跟大家分享带团实录这个单元。所以啊，其实啊，我们这个节目呢，一直都有两个单元，<笑>只是因为呢，最近啊，呃，可能大家也会有一个错觉啊，就想说，哎、欸，领队，那如果是这样讲的话，你看我们最近一直听的都是带团实录的单元。好像有差不多有八级、九级这样的一个篇幅，那就代表说你最近一直在带团哦。可是你应该不是说你一个月才带一团而已嘛？怎么会有这么多的带团十六的单元？很简单嘛，就是因为你对我比较搞维嘛，对不对？就有时候呢，讲话一多呢，开始就必须要分两到三级的篇幅啊，才能把这个行程呢、啊、给消化完，对不对？像我们的瑞士啊，或是最近的这个乙约的行程，都是这样的一个形态，所以才会造成这样一个错觉，感觉好像是一直在出团，所以一直不断的有新的行程呐、啊，要跟听众朋友们做分享。好，其实呢，最主要就是搞维了。<笑>好啦，所以。不管怎么样 呢， 其实带团这两事 呢， 算是我们一开始的一个初衷。然后我们在这样的一个单元底下 呢， 除了我们刚刚特别提到的生态啊、领队的角色啊、潜规则啊、八卦之 外， 我们有时候也会有一些比较知性的主题做分享。像我昨天稍微去看了一下我们之前的一些节目的一个制 作， 我就发现其实还蛮多知性的主题嘞。比如说 呢， 像我们一开始就跟大家提到十字军东征。有提到神圣罗马帝国，甚至才跟大家介绍了，比如说包含了欧洲的建筑啊、欧洲的修道院啊，或包含了希腊的神话故事等等，其实真的蛮多的一些呃知性的主题哦。还有，甚至包含那时候我在台湾带团的时候，我觉得台湾有一些比较在地的一些文化啊、历史背景啊、宗教啊、风俗等等的。偶尔我也会把它抽出来，当做一个主题来跟大家分享。所以，亲爱的大家，我们的节目啊，也是有一定的深度的，好不好？不是这么单纯的就是一种随性的分析，不是那么单纯的就是啊，一团回来，然后跟大家报告发生了什么事情。不仅仅是如此的，其实早些时候呢，我们是有一定的一个深度跟水准的，只是后来呢，随着带团越来越频繁啊，可能在。这种比较偏知性的主题的一个制作上面呢，就比较没有那么多的时间，所以啊，当然啊，后来就比较少这样的一个主题的出现了。但是各位，你们呢在点进来今天的这个节目的同时，应该就发现了，你看我们今天呢就是要讲一个比较知性的一个主题，我们今天要讲的就是欧洲的文艺复兴运动。那可能很多的听众朋友们就有一点不理解啊，就说：“哎，好，我知道你想要做一个比较知性的主题，但是为什么是文艺复兴运动？”总是有它的原因的嘛，对不对？嗯，这个问题问得非常好。人家说我事出必有因啊，不可能今天呢，我突然想做一个资讯的主题，然后我就诶，脑中就蹦出了一个文艺复兴运动，当然没有那么的单纯，没有那么直接嘛。其实最主要就是领队呢，我在月底的时候呢，会带一团意大利了，那。哦耶，又有意大利可以听了，对不对？<笑>没错，就在未来日子里面呢，就会有一集呢意大利的带团思路呢，即将要跟大家分享。但会是什么时候呢？呃，应该是最快差不多是十月十九号，应该就是十月十九号了。好那接下来大家刚好讲到这个出团这样的一个状况跟问题哦，我在这个地方呢先跟大家预告一下，因为呢，呃，可能很多人说，哇，林队你九月底才要带团，那你这一趟休息很久哦。其实没有啦，因为我九月十八号我就要出去了，就是下礼拜啊我就要出门了，我要先去带一团瑞士，瑞士回来之后呢，我再接这团意大利。所以呢，这两团其实接得非常的紧，几乎是无缝接轨了。我九月十八号出去是带一团瑞士十天，所以您算一下，我回来的时间呢，差不多就是九月二十七号。然后呢，我是九月三十号的意大利，所以呢，等于我回来之后呢，只有两天的时间。虽然说有一天刚好就是礼拜四，理论上呢，应该就是要在那一天呢、啊，跟大家做一个节目的分享。但是我会发现呢，那天呢，其实我会非常非常的忙，然后呢，可能也没有办法有前置作业的时间呢、啊、去做这个节目的制作，因为我刚好人也还在国外嘛，所以呢，我就想说呢，我们下一节的节目更新啊，就必须要等我从意大利回来之后喽。那我意大利回来之后呢，是我是14天的意大利，所以我回到台湾呢是10月13号，十月十三号是礼拜哎呦，十三号星期五呵呵，怎么这么巧之类的？好、啊，不管怎么样呢，反正就是因为我回来之后已经是礼拜五的时间了，那我也不可能在团上啊去做我的一个节目更新，所以呢，势必是十月十三号之后的那个礼拜，也就是十月十九号啊，领队呢我才会再次更新我的节目。所以呢，呃，也必须要跟大家说声抱歉啊，就是这次的时间真的会拖的比较长一点点，好吧？因为刚好提到我们这个带团的一个状况啊，所以在这个地方就跟大家稍微的。预告一下喽，所以下一次的带团这档社的节目的更新时间就是在十月十九号礼拜四啦。好，言归正传，反正为什么会想要讲这个文艺复兴运动、啊？最主要就是因为我要去带一团意大利，那其实虽然是九月底要带，但是我说过，因为两团基本上是无缝接轨这样的一个状态啦，所以我不可能等我瑞士回来之后才准备意大利啊，因为那个只有两天，然后我还要去公司处理很多的报账啊、交接啊这样的事项，所以根本没有时间准备，所以我必须要在去瑞士之前，我就必须要找时间准备了。那刚好这一趟乙约回来呢，休息的时间也比较长。所以一方面呢，我准备瑞士；另外一方面呢，我也顺便看一下这个意大利。所以在看意大利的同时呢，我就看到这个文艺复兴运动啦。可能很多人都会想说：“哎、欸，你现在还有需要去读书，还有需要去准备、哦？”当然需要啊！拜托，我们李队又不是神，对不对？而且像意大利这种行程，李对我已经好久没去了，大概回尾也差不多有四年的时间喽。所以呢，我必须要温故知新呐、啊，我必须要把一些意大利的资料拿出来复习啊，这样子我才有办法在出团的时候。虽然啦，如果今天真的让我们不看任何的资料，就直接上团去带意大利的话。以领队我自己而言，也不见得说不出来东西，也可以。可是可能说起来就会 K K 的啊，就是望东望西的，或者有一些关键的时间点、关键的名词就会忘记。所以势必我们在出去之前呢、啊，还必须要再重新的准备一趟。我自己是习惯这个样子啦，不管今天我在熟好，比如说今年瑞士我已经去过了，但接下来下个礼拜要去的瑞士，我还是必须要花一点点的时间，重新的把一些重点找出来，然后再顺一下，才能让你跟团员分享的时候啊。可以比较有条理这个样子，好，所以啊，我就看到这个文艺复兴的主题啦，我就把它稍微拿出来阅读一下，然后把以前手边的资料呢拿出来再整理再看一遍，然后我先说就冒一个问号啦，哎、欸，文艺复兴运动感觉就是一个可以分享的主题啊，哎、欸，为什么我之前都没有想到在节目里面跟大家说嘞？我就觉得这样非常的过意不去，毕竟本节目是一个这么有深度的节目。<笑>对不对？本、uh, 毕竟本节目是曾经、哦、曾经这么有深度的一个节目，所以我们应该时不时就要维持这样的一个优良传统嘛，所以时不时就应该要复习一下这种。比较偏知性的主题，虽然我也知道啊，文艺复兴运动其实算是蛮八股的一个主题，因为我觉得大家对这个主题其实基本上应该是相对的熟悉的。而且说实在话，如果你真的想要去探究，真的想要去搜寻资料的话，有太多的资料、太多的门路啊，可以去收集了。不管你今天是透过电视也好，不管是透过报章、杂志、书本，甚至 YouTube 的分享，我甚至觉得连 Podcaster。都有在分享这个文艺复兴运动这样的一个主题，因为它其实算是欧洲历史上非常重要的一个阶段，承先启后的一个阶段。所以呢，我个人认为大家应该不陌生，但大家可能会觉得八股。那为什么您对我还要来介绍呢？其实最主要，因为我觉得我在我的节目里面都已经讲过神圣罗马帝国了，也讲过所谓的十字军东征了。那我觉得文艺复兴运动啊，其实也是我们在欧洲旅游的时候啊，常常会听到的一个主题。所以这个主题呢，其实我觉得，如果假设你可以有对它一个概略的认知的话，其实当你去欧洲旅游的时候，你会有更多的感觉，或是当领队跟导游在跟你介绍景色啊、介绍呃景点背后的历史故事的时候，我觉得你可能比较不会有这么有落差感，或是没有办法怎么样，没有办法吸收。所以今天呢，咱们这个文艺复兴运动这个主题啊。是要让你知道一个大略，而不是我们就細部的一些部分啊继续探究。所以我也不会讲得太 detail， 也不会讲得太深，也不会讲得太偏。比如说呢，像我们今天就不会特别的把哪一位艺术家、哪一位画家拿出来跟大家介绍他的生平啊，介绍他画了哪些著作啊，然后他对文艺复兴有什么样的影响。我们就不会讲到这么 d e t l 的部分。如果想要知道这么 d e t l 的部分的话，大家可以在之后的时间再去针对这个部分、这个人物啊去做资料上的收集，好不好？那我们今天最主要就是要了解一下文艺复兴运动为什么会发生，它是什么样的一个运动，以及它发生的位置为什么是在意大利，又或是说它对之后这样子的欧洲社会到底有哪一些影响？我觉得这个部分呢、啊，反而是比较有趣的，好吗？好了，各位，事不宜迟，咱们今天就来跟大家稍微的聊聊欧洲文艺复兴运动吧。首先呢，我们要认识这个事件之前呢，我们是不是一定要先看一下它的标题，对不对？文艺复兴运动。首先，文艺两个字有没有问题？啊，文艺两个字呢，就是文学跟艺术。好，解释完了，<笑>所以应该不会有问题。就是文学跟艺术。好，文学跟艺术的复兴运动，复兴这两个字呢，我们等下再来探究。我们先跳到最后两个字“运动”。那“运动”这两个字就不用你对我多说了嘛，对？它肯定不是什么游泳项目啊、跑步项目啊、球类运动啊，当然不可能是这一类的运动啊，对不对？运动这个只是一个形容词，它其实就是持续一个阶段的风潮，持续一个阶段的潮流。那一般来讲呢，呃，一些学者呢的定义啊，文艺复兴运动大概是落在1 4到十六世纪，好，就是落在欧洲的1 4到十六世纪这段时间，在欧洲呢发生了这个所谓的文艺复兴运动，它就是一个思潮，是一个潮流它绝对不是单一的一个时间点，它是持续了很长一段时间，大概有将近200甚至200多年这样的一个时间。好， 咱们回过头来看 看“ 复 兴” 这两个字吧。因 为“ 复 兴” 这两个字 呢， 可能很多人就不是那么的理解 了。“ 复 兴” 这两个字 呢， 就是形容有一个事件或是一个潮 流， 甚至是一个国 家， 它从它一开始衰 落， 然后你后来呢又把它重新的兴盛起 来， 重新的流行起 来， 这个叫做复兴嘛。如果您去探究文艺复兴它的英文字的话 ，Renaissance， 这 Renaissance 是什么意思呢 ？Renaissance 其实，在字义上的解释就是再生的意思。所以，不管是复兴也好，不管是再生也好，其实就是把过去的一些潮流，把过去的东西重新的让它发扬光大这样的一个过程。好，那到底是复兴什么呢？到底是什么东西重生呢？那大家可能就会说，阿不就是文学跟艺术嘛，<笑>是没错啦。可是是哪一个阶段的文学艺术？是欧洲哪一个阶段的文学跟艺术？对,对，按照这样一个字面，我们下去探究、下去钻研的话，我们其实就可以很清楚地去解析到我们要找的东西，其实就是曾经出现在欧洲历史上的文学跟艺术。我们重新把它带回文艺复兴那样的一个时间点，然后让它发扬光大。这当然就是符合复兴或再生这两个字嘛。那简单来讲呢，如果如果您从十四世纪之前把欧洲的历史往前推，也就是追本溯源的话，您会先经过了，包含了黑死病啊，你会包含经过了像是十字军东征啊，然后进入了黑暗时期。这个时候我们要按一个暂停键。黑暗时期呢，顾名思义啊，就是在那段时期啊很黑暗，什么都看不到。<笑>这样解释好像太直白了，对不对？那到底为什么叫做黑暗？其实最主要就是那个时候啊，整个欧洲的一些文学跟艺术的发展几乎是停滞不前的。所以对一些学者来讲，对一些历史学家来说，在这段时间呢，他们看不到任何有关于学术文化、艺术，甚至包含建筑、文学上面的发展，几乎是零。不要讲说没有发展了，甚至呢也没有呈现，既没有起后。也没有呈现，也就是说呢，原本希腊罗马所留下的东西，也没有在这个时候呢看到它有一些，比如说发展性啊，或是一些继承啊，或是有一些流派啊、学者啊之类的都没有。所以呢，后来的学者才会称那一段时间呢、啊，西元六世纪到西元十世纪，称之为叫做黑暗时期，所犯者是在所谓的文学艺术的文化上面呢，没有进展，没有发展。好。再继续按播放键，我们再继续往前推，就进到了罗马帝国的时期了，对不对？进到了西罗马帝国时期，甚至再往前推进到了罗马共和国，进到了所谓的希腊化时期，进到了希腊繁盛的文明的时代。那时候都已经到了西元前了。好，这个地方呢，再按一下暂停。各位，咱们要复兴什么时候？当然不可能是复兴所谓的黑暗时期 嘛， 黑暗时期根本没有东西要复兴 嘛， 连看都看不到东西 了， 还何来复兴之说 呢？ 对不 对？ 所以 呢， 最简单的来 说， 复兴就是要复兴古罗马、古希腊时代的那样子的一个文 明， 那样时代的一个文化啊、艺术啊、哲学啊、科学啊等等 的， 就是要复兴那个时代的东 西， 复兴那个时代的文学跟艺术。所以各位一定要搞清楚复兴的对象为何。所以有这样的一个分析之后呢，大家就比较清楚明了了。但是各位啊，我们看这个文艺复兴运动的时候啊，还是蛮多人就这个字面的解释上面呢，或是对它一个基础的认知上面呢，会有一点点的错误。什么样的一个错误呢？第一点，很多人都会认为说啊，这个所谓的复兴，它是不是代表就是百分之一百抠币？古罗马、古希腊时代的那些所谓的文学艺术呢，很多是这样子的认知的哦，就是把古罗马、古希腊时代那样的一个审美观啊，那样子流行的一个艺术文化、啊，把它带到文艺复兴那样的一个时期。其实这样讲是没有错的，因为一开始的时候的的确确是这个部分的文学艺术吸引了当代一些有钱人啊、商人啊，或是那些艺术家的一个兴趣，好吸引到他们的兴趣，所以他们开始啊去试着回顾。去试着了解，去试着学习，但是呢，在这样的一个过程中，他们并不是完全百分之一百的科比，他们甚至还要放入自己很多一些新的想法。比如说，我们这样举例来讲好了，当时在绘画的一个技术上面呢，有一个特别的技法叫做透视法。这个透视法呢，就是在文艺复兴那样的一个时代啊，所加入进去的一种新的技法。而这个新的技法呢，就建立在。古罗马、古希腊时代的那样子的一个基础上面，所以呢，它是有加入一些新的东西的，不是呢完完全全都在复兴旧的东西。所以呢，我们应该讲说，它除了再生之外，它还有新生哦，啊，除了再生之外还有新生，除了复兴之外还有创新。好，所以这个是文艺复兴运动啊，说了不起的地方，而且也是蛮多人会误解的地方。这是第一个。那、啊、第二个呢？第二个呢就是蛮多一些对文艺复兴运动啊稍微有认识的听众朋友们，可能会认为说啊这个时代我知道啦，这个时代呢他们就是从所谓的宗教本位移到所谓的人文本位，所以这段时间呢其实他们都是反基督教的、反宗教的。这样讲呢，其实是有那么一点点不。正确的，也就是说，你反宗教，反宗教呢，有一点太笼统。反宗教是反什么？好，比如说，他是反基督教，反耶稣基督，是反天父，反上帝。还是他反的是制度，反的是教职人员。好、哦，这个部分其实是有差异的哦。简单来讲呢，他们的的确确啊，是从宗教本位转移到了人文本位。这是什么意思？就是在当时那样的一个时代呢，尤其是封建制度的时候，尤其是所谓的黑暗时期的时候，绝大多数的人呢，宗教呢都成为他们的唯一的依托。那我们都知道，在当时欧洲所流行的就是所谓的基督教嘛，所以基督教对他们来讲就是生活中的一切。所以呢，他们往往啊，可能会呃听从这个宗教上面的一些劝导啊，一些宗旨啊，就是要让他们清心寡欲，就是不要去发展自己的物欲，不要去让自己过于享受。所以这个部分呢，应该要尽可能去压抑自己来自于身体、来自于四周各个层面的欲望，然后呢，尽可能的把你的希望、把你的寄托放在所谓的来世。好，所以这个大概是封建制度跟黑暗时期的时候，当时的。平民老百姓他们所拥有的想法，当过渡到了所谓的人文本位的时候，就是说他们开始在意他们的一生，开始在意他们的一生要如何活得精彩，活得有意义，活得享受。所以他们开始啊注重自己四周的人与事与物，然后呢开始呢注重了如何让自己的生活是有意义的。所以他们开始探讨的是自己的人生，所以这个部分呢，就从宗教进阶到了所谓的人文主义、人本主义。在这样的一个过程中，可能很多人就误会了，就觉得好像是反宗教、反基督教，其实没有。他们反的呢，严格讲起来是反所谓的制度，反所谓的教职人员，反那样子的时代所形成的一种基督教的一个文化，但他们并不反上帝。他们并不反圣经，所以你会发现、啊、在那个时代的很多的画家啊，或者雕刻家，他们在做他们的创作主题的时候，其实还是依着在所谓的圣经上面。所以你会发现呢，包含了像达文西、米开朗基罗、拉斐尔，他们在创作一些画作的时候、雕塑品的时候呢，他们还是有很多。圣经上面的人物的创作，甚至呢，他们也受到很多教会、甚至主教、甚至教宗的委托，去花他们的宅地，去花他们的教堂，甚至包含了我们所熟知的西斯廷礼拜堂上面的天棚画。不就是以《创世纪》为主题，然是米开朗基罗大师所创造的嘛，对不对？所以如果今天他真的这么反宗教，应该不会去接受这些委托，应该不会就这些圣经上面的主题去做创作吧，对不对？所以呢，我们应该讲说，他当时反的其实是反酿的一个思潮，但他不反。整个基督教的核心，也就是他信仰的部分，他并没有反，他反的反而是教师人员所创造出来的制度，所创造出来的思维，他颠覆了这样的一个思维，颠覆了这样的一个规矩，从而的去注重自身，注重自己的生活，注重自己的人生，这个我觉得才是他所谓的反宗教的部分，好不好？所以这个部分呢，有两个小小的一个谬论啊，我觉得在这个地方应该先就他的字面啊，来跟大家做一个澄清，接下来呢？接下来，我们就要了解一下，到底是什么样的原因去促使了文艺复兴运动的产生？我觉得这个也是很重要的、欸，因为其实有时候我们在看这个文艺复兴运动的时候啊，我们会太琢磨在它发生的一个过程。或者说它已经发扬光大之后的一个过程。比如说，我们会去注重在达文西本人，注重在米开朗基罗本人，注重在那些建筑物本身。那那个时候呢，其实就已经进入了文艺复兴运动了。所以当然呢，美轮美奂，当然有很多的资料，当然有很多的作品，当然呢，就是整个世界，欧洲的世界，其实，在那个时间点是非常的精彩的。可是呢，反倒是很少人去探究，哎，为什么或是什么样的事情造就了文艺复兴运动的一个萌芽？好，这个部分呢，我觉得也是蛮重要的。其实就主要两个原因。第一个呢，我们之前啊，甚至还有做一个节目啊，来专门探讨这个主题，当然就是十字军东征了嘛，对不对？十字军东征呢，我们那时候有特别的提到啊，就是说，如果你就它的一个军事意义上面去探讨的话，其实它是没有任何的意义的。好，就是八场的十字军东征下来，我们一定要探究一个结果，到底是谁赢谁输。这个是没有意义的，可是反倒是呢，这样的一个过程持续了将近两百年，这样的一个过程，它促进了东西文化上面的一个交流。东西文化上面的一个交流其实是还蛮抽象的东西，对不对？可是呢，如果我们用一些比较平白直述的一个方式啊，去描述它的话，其实它就是让西方人开了眼界。西方人是谁？就是当时的十字军的军团，当时欧洲的老百姓。因为十字军的军团呢，除了上次所谓的皇帝、诸侯，当然也很多的一些平民老百姓啊，很多的士兵、很多的骑士，他们有加入了这场战役。他们有从西方进到了东方，进到了所谓当时东罗马帝国的君士坦丁堡。他们看到了原来一个都市可以这么的繁荣，一个都市可以这么的有钱，一个都市可以这么的漂亮。他们见识到这些东西，原本是在他们的土地上面是看不到的，在他们生活的西欧是完全想象不到的，所以他们开了眼界。有点像是刘姥姥进了大观园那样的一个概念，有没有？所以他们看的那些东西，当然回来之后他们就会讲啊、描述啊，然后甚至很多人就会跟着羡慕啊、觉得好奇啊等等的。所以十字军东征，他们造就了东西的文化交流，某种程度上面呢，第一时间也让这些西方人呢开了眼界。那你要知道，当时的东西文化交流的一个西方的门户是哪里？当然就是威尼斯共和国 了， 对不 对？ 不管今天是人员的出去要经过所谓的威尼斯共和 国， 不管今天是军队的出去要经过威尼斯共和 国， 甚至包含了你货物的互通有 无， 也要经过威尼斯。所以威尼斯是当时最繁荣、最兴盛、最有钱这样的一个港口。那那个时候呢，透过威尼斯共和国呢，把这样子的一个货物、把这样的一个文物，或是把这样子的一个思潮做了一个传递。所以呢，威尼斯当时如果在往内陆传的话，当然一定会经过意大利的北部，甚至经过到德国的南部，然后再到整个欧洲大陆去。所以它传递的过程是有一定的途径的。那当然首当其冲是哪个地区呢？当然就是意大利的北部了，好不好？所以十字军东征呢，把这样的一个思潮，把这样子的一个画面，把这样一个繁荣的景象带进去了欧洲。而首当其冲的，当然就是离他最近的几个城邦城市，或者几个诸侯国家，也就是意大利北部那个区域。所以因为这样子，大家发现了，哇哦，原来人生可以活得这么有意义，原来人生也是可以享受的，原来有钱啊不是一种罪恶。反而呢，有钱呢，你可以做出更值得的一些追求，更有意义的追求，让你的人生更丰富。所以这一点呢，是一个很重要的一个契机。那第二点是什么呢？第二点的话，当然指的就是黑死病啦。各位，黑死病呢，其实呢，最主要是发生在14世纪中的一个很可怕的传染病，对不对？我们那时候说啊，欧洲人口啊，因为这黑死病的关系啊，死了将近有三将近三分之一，剩到二分之一这样的一个人口。那撇开传染病的本身，撇开死掉的人，但是呢，它同时也改变了整个欧洲的社会结构，以及改变了欧洲老百姓的一个思想状态。怎么说呢？黑死病呢、啊？当时啊，它发生的时候呢，其实造成了很大量的一个人员的死亡，贵族也会死，然后呢，平民老百姓也会死。那这些死掉之后呢，就会打破了、打坏了整个封建制度的这样一个结构。我们简单来讲，你的农田就会开始荒芜，因为没有人耕种，或者你耕种了，你拿不到钱。简单来讲呢，他就整个把封建制度啊，这种有所谓的国王、诸侯、领主、骑士、平民老百姓这样的一个格局啊，整个打乱掉了。也就是说呢，诸侯你就算想要来维持你的封建制度，来维持你领地，来继续收税，可是就没有人来帮你种田，又或是说你可能必须要付出更多的钱，你才有可能请到人来帮你种田，因为那个时候。已经失去了很多的劳力了，因为很多人因为黑死病的关系而死掉了嘛，对不对？那平民老百姓的角度呢，又会觉得，我今天如果留在这些田地，也没有人请得起我，也没有人可以给我薪水，我也没有办法养家活口，那怎么办呢？我只好到城市里面去找真正有钱请得起我的那些有钱人或是商人，他们呢愿意雇佣我到城市里面去工作。所以呢，我宁可去那个地方，也不要留在我原本的老家去那个地方种田，因为相权衡之下，我还乐于去所谓的城市发展。所以呢，就是、造成了整个社会结构的一个大改变，也就是封建制度啊开始崩解了。好，不管今天是因为人开拓了他的眼界也好，不管今天是因为黑死病造成这样整个劳力结构这样的一个破坏，总之呢，整个封建制度呢开始慢慢的示威了。然后另外一点呢，就是在黑死病在这个所谓的思想的本身呢，也改变了老百姓许多。怎么说呢？原本的老百姓啊，其实是非常非常虔诚的，他们非常的把基督教当做他们生活中依托，甚至是把它当做他们生命中的依托，对不对？可是呢，一旦发生这个黑死病之后啊，其实很多老百姓在一开始的时候觉得啊，是不是我们做错了什么事情，触怒了上帝，所以要让上帝这样子的惩罚我们，所以他们开始向上帝祈祷。向上帝求情，希望可以原谅他们。他们真的不知道自己哪里做错了。可是各位亲爱的大家，黑死病这种东西是传染病。我们严格讲起来，就科学的论调来说的话，它不是你向上帝求情就会停下来的一种疾病，对不对？所以这个时候呢，人类就会开始从希望转到所谓的绝望，开始转到所谓的愤怒，就会觉得说，今天我信你。感觉也是没有多大用处的。虽然我如此的虔 诚， 虽然我如此的善 良， 但是我觉得我没有得到相应的回报 啊！ 我日夜的向您祈 祷， 但是我的家人还是一个一个的死去 啊！ 那怎么会如此 呢？ 对不 对？ 所以他们开始 啊， 就是有一点点信心动摇 了， 信仰动摇了。而且 呢， 在这样的一个同 时， 他们也觉 得， 既然人生如此的无 常， 既然 呢， 我连祈祷都没有用。那我为什么不把握我仅有的人生，让我的人生可以活得精彩，让我的人生可以好好的享受，而不是随时都在禁欲，随时都在清心寡欲，随时呢都在想说我要如何让我的来世变得更好？我为什么不转向让我的今世变得更精彩呢？让我的仅有的人生可以变得更好呢？因为我可能随时都会死掉啊，因为我可能随时染疫了我就死掉啦、啊。所以呢，我应该要试着让我在活的时候活得开心吧。所以，因为这样的一个转变呢，也让大家开始思考：我们不应该把我们的重心放在所谓的来世，不应该把我们的重心放在所谓的宗教信仰，而是开始注意、开始欣赏我们周边的人事物，然后试着让我们的生活变得不一样。所以，就因为这两个事件——十字军东征，还有所谓的黑死病这样的一个侵袭，导致的呢，整个欧洲的社会结构跟人民的思潮。平民老百姓的思潮彻底的转变 了， 所以进而产生了这样子一个契 机， 也就是说 呢， 开始有机会做改变了。至于是什么样的改 变， 当时的人还说不上 来； 至于在哪个地方改 变， 当时的人也还不确知。但是我们现在下一个主题要讲的就是说，哎，各位，既然有了这两样东西的一个触发，让文艺复兴运动感觉准备要开始有所作为的时候，它为什么是在意大利北部发生？又或是它为什么是在佛罗伦斯发生？因为意大利北部有很多的城邦啊，也不是只有佛罗伦斯啊，还包含了米兰，还包含了维罗纳，还包含了威尼斯共和国。但是为什么后来的学者跟历史学家会想要？把它定义为在佛罗伦斯这个地方开始壮大、开始发扬光大的呢？咱们现在就来说一说吧。啊，我们先把。三个城市抓出来，因为在意大利北部啊，其实当时有很多的一些城邦。意大利在当时并不是一个完整的一个政体，好，并不像是所谓的法国啊、英国啊等等的，它就是一个完整的政体。然后呢，它有一个国王在那个地方控制，然后国王下面有大臣或是有诸侯之类的。可是意大利那个时候呢，它除了南部的拿不里王国之外，中间呢有一个教皇国，上面呢可能有一个托斯卡尼的大公国，然后再来上面还有所谓的米兰公国，甚至还有大大小小的各个城邦。这些大大小小各个城邦 啊， 各个城市 啊， 其实都是隶属于神圣罗马帝国皇帝底下 的， 我们称之为所谓的自由都市。这些自由都市 呢， 它的政治啊相对的自 由， 也就是说 呢， 它不是受那些所谓的主教的控制 啊， 也不是受那种所谓的诸侯大公的控 制， 他们是自己管理自 己， 所以他们相对具有啊充分的自治权。然后 呢， 他们的政治思潮呢也比较自由。他们最主要在赚钱的同 时， 他们可以去追寻他们想要的东西。那个时候是这种所谓的自由都市 啊， 它所拥有的一个特色。而当时在意大利北部 呢， 有很多这样的一个城市。所 以， 我们应该这样 讲， 在当时的意大 利， 或是我们讲的比较精准一 点， 在当时的意大利北部呢。是这样子的一个政治体的结构，所以跟一般传统的或是封建制度那个时候的政治结构呢是不一样的，而且是相对比较具有自由性的。所以在这样的一个地方，各位，我们把米兰、佛伦斯、威尼斯共和国挑出来。威尼斯共和国呢，为什么它不是？刚开始发展的地方，原因是因为那个时候啊，他就是注重在所谓的东西货物的一个贸易上面，所以他忙着怎么了？他忙着做生意，因为他忙着赚钱，他忙着做生意。做生意没有那么简单，做生意呢，你要找很多的殖民地，你要获取很多的资源，你要很多的战船，你要打造很多的船只去保护你的商船。所以啊，你要赚钱，你要做生意，你必须要有一个非常成熟的。配套措施，所以他们那个时候啊，就忙于去建置这些所谓的配套措施，而且呢，他们就是注重在这个所谓的东西的一个贸易上面。所以那个时候呢，他们心中也无暇有其他的遐念啊，去做一些什么艺术品的收集啊、艺术品的创作啊、支援一些艺术家等等的。那个时候。并没有这样的一个想法，但是不会演的。后来的文艺复兴运动这样的一个发展呢，的的确确啊，有发展到了威尼斯，甚至还形成了威尼斯的学派。但是呢，都是后话了。但是在一开始的时候，并没有在威尼斯共和国产生更多的化学效应。好，接下来反观米兰。米兰 呢， 其实 呢， 从一三九五年开 始， 一直到一七九七 年， 都是属于米兰公国。严格讲起 来， 它是属于封建制度底下的一个诸侯国。所以 呢， 在那个地方 呢， 它的一个所谓的政治思潮也 好， 政治结构也 好， 相对还是比较保守的。所 以， 纵使 呢， 它是一个很大的一个公 国， 很具有势力的公 国， 但是这个势力跟权力还是建制在封建基础上面。所以 呢， 它难有发展是这样的一个原因。但反观佛罗伦 斯， 那就不一样了。第一个，他就是名正言顺的一个自由都市。他在一一一五年的时候就被列为所谓的自由都市就被神圣罗马帝国的皇帝啊册予所谓的自由都市这样子的一个身份。所以那个时候呢，他就可以开始怎么样？开始自己管理自己，开始自己赚钱，开始自己繁荣兴盛。那他跟神圣罗马帝国皇帝的关系就在于说，如果今天我皇帝要出征，如果我今天皇帝需要钱，我需要你自由都市的支持，我需要你们的一个外援。但是呢，在平安无战事的时候呢，我就赐予你相对极大的自治权，你们就可以自己管理自己啦、啊，你们就不受封建制度这样的一个约束，你们就不会被套上打工管理啊、主教管理这样的一个框架，所以这个就是自由城市当时的一个命运。可是呢，相对的就比较有极高的一个发展性，所以呢，佛罗伦斯在这样的一个情况之下呢，又加上它是纺织业的一个中心，所以它是一个非常有钱的城市，充斥了很多有钱的商人。那各位，你要知道。一旦人有钱之后，他就开始在守当守塞，有没有？开始就必贵必拐啊，什么意思呢？就是开始啊，他会想，哎、欸，我要有钱，我要怎么样去享受我的人生呢？我要做一些什么事情呢？我这么有钱，总是要找一些门路吧，不然我要没地方花，那不太可惜了吗？所以那个时候呢，第一，他们已经扩展了他们的见识，对不对？他们从东方那个地方看到很多繁荣的景象，看到很多吸引人的一些艺术表现，包含了马赛克的壁画啊，包含了湿壁画啊，包含了那些穹顶的建筑物啊，他们会觉得，哇，有钱真的就要试着变得跟他。他们一样才行呐、啊！他们是谁？当然就是东罗马那些有钱人、东罗马那些贵族嘛，对不对？所以当然他们也试着想要让自己的生活变成那样一个形态。那刚好佛罗伦斯那个地方也有很多古罗马时代的遗迹，也蛮多的一些研究古希腊、古罗马时代的那样的一个学者。这些学者是哪来的呢？就跟我们刚刚特别提到的十字军东征。有关系了，他们因为不堪战乱的一个侵扰，所以他们在时军东征的时候，甚至在东罗马帝国跟阿拉伯世界在打架的时候，他们就已经到了意大利去了。所以呢，他们去到意大利的时候，把自己的一技之长，把自己的学识带进了所谓的意大利之后，其实意大利对这些所谓的希腊文啊、拉丁文的这样的一个典籍啊，或者他们嘴巴里面讲出来的话啊，当时那样子的一个荣光盛景啊，其实一点都不陌生。他们就试着呢。有这样的一个了解，有这样一个基础认知之后，然后加上手边有一点钱，他们就想要让自己变得高尚，让自己也变得非常有艺术气息，开始呢试着呢去支持所谓的艺术家，开始请艺术家来为他们的宅邸创作，为他们来画一个画像，为他们来创作一个教堂。所以那个时候呢，就开始有这样子的一个行为模式的一个产生。那之所以会发生在佛罗伦斯啊，除了我们刚才提到的这个社会结构的一个改变，好，人民变得有钱之外，还有一个很重要原因，就是一定要一个重要的推手。比如说，我们这样讲好了，如果你哪一个国家呢，比如说你想要发展哪一个运动，你一定要出钱去支援嘛，对不对？你一定要出钱出力帮这些选手呢找赞助、找资源，然后呢，在国内呢有这样的一个适合的地方可以让他们发展，有一个适合的地方让他们训练，所以这一定要接受国家的一个计划性的培养嘛，不是你今天一个比如说啊私人企业啊，或者你一个棒球队啊，或者你一个老师、一个校长就可以干出来的事情，对不对？所以同时在佛罗伦斯也是一样啊。的確確的确确，开始很多人开始有这样的一个行为模式，哎、欸，开始想要了解一些这种古罗马、古希腊时代的这种文学，那样时代的一个审美观，那样时代的一个艺术。可是问题是呢，如果你今天要让它发展成一个国民运动、一个全程的运动的话，你必须要一个很重要的推手。那个重要的推手，当然就是这一个城市的领导者，对不对？但是我们刚好提到啊，佛伦斯它是一个自由城市，自由城市呢，当时呢是受谁来管理的呢？当然还是所谓的贵族，所以当时的佛罗伦斯有一个非常重要的幕后推手，文艺复兴运动的幕后推手是谁呢？当然就是大名鼎鼎的美第奇家族了，對不对？我还记得啊，之前那个 Netflix 上面啊，还有特别有那个美第奇家族的影集耶。那我之前听我同事讲说，好像还不错看啊。我自己是还没有看，但是我觉得如果各位你们想要了解一下这个重要推手、至关重要这样子一个角色的话，你真的可以稍微去看一下这个引擎。好的，不管怎么样呢，就是因为梅迪奇家族的出现，梅迪奇家族啊，差不多活跃于十四世纪末。到十五世纪末这段时间，简单来讲啊，差不多就是一四零零年到一五零零年这段时间啦。他成为了推动文艺复兴运动的一个主要推手。那这个家族他本身就在佛伦斯，所以当然想当然而这个文艺复兴运动是把燎原之火啊，就在佛伦斯这个地方烧了起来。那尤其是其中一个人，多伦佐。梅迪 奇， 那罗伦 佐· 梅迪奇 呢？ 他出生于一四四九 年， 死于一四九二 年， 差不多 啊， 就是文艺复兴运动在佛罗伦斯的一个全盛期。那他在位的时候 呢， 他就已经供养了很多的一些艺术 家， 支援了很多的艺术家。甚至让那些艺术家在他家里面长大，在他家里面呢，就是可以充分的去做研究、做创新。所以呢，在他的一个资源底下呢，这样子的一个艺术气息，这样的一个所谓的共生结构呢，其实一直在佛罗伦斯是非常蓬勃的一个发展的。甚至呢，也不是从罗伦佐才开始啊，从科西摩在世的时候啊，就创立一个类似、类似当时雅典，就是古雅典时代那种所谓的柏拉图学院。那这个柏拉图学院里面呢，其实简严格讲起来，就是他。养了很多的食客，养了很多的艺术家，可以让他怎样充分的去享受那个艺术的驾驭感，可以享受那个艺术的统御感。所以在这样的一个情况之下，就有一点像是鱼帮水，水帮鱼的概念，就是这些所谓的 sponsor 们呢，这些赞助者们呢，他们就是让这些所谓的艺术家，他们有一个良好的创作环境，可以不愁吃穿，而且甚至呢可以因此而获得到所谓的财富，而这些所谓的艺术家呢，也可以充分的满足这些赞助者的虚荣心，让他整个的生活品质呢变成不凡，让他特别的有面子，让这个城市呢特别的光彩，所以这就是为。为什么呢？今天这个文艺复兴运动的一个发源地啊，是在佛罗伦斯，而不是在什么威尼斯共和国啊，或是米兰公国。一最主要的原因。好的，那接下来呢？接下来就是要跟大家讲说，这个文艺复兴运动啊，它并不是一直的只待在所谓的佛罗伦斯，它一开始发展是在佛罗伦斯没有错。可是后来呢，随着这个梅迪奇家族啊，慢慢的衰落之后呢，这股势力或者是这些艺术家，他就慢慢的走到意大利的其他城市去了。那开始示威的时候呢，在佛伦斯那个时候呢，其实他慢慢兴起一个反文艺复兴这样的一个运动，是由当时一个教室的一个带领之下。那个教室的名字呢，大家有兴趣的话，也可以去查一下他的一个基本资料，叫做萨博拉洛拉。萨博拉洛拉呢，他其实是当时的一个教室啦，但他那个时候呢，看到了这些所谓非常重欲这样的一个。表现非常铺张这样的一个行为，他个人非常不以为然。各位，我们常常在讲嘛，物极必反，对不对？当这个文艺复兴运动呢，慢慢走到它的最高点的时候呢，开始就有些人可能就见不惯这样子的一个发展了，甚或是他会暗地里凝聚了一股很大的私力，想要去反动，想要去策反所谓的文艺复兴运动。那萨波拉洛拉就是当时一个代表人物，他在当时的呃罗伦佐逝世之后呢。他就进而的去蛊惑佛伦斯的那些所谓的人民，甚至包含了艺术家还有商人，他们告诉他们呢，其实呢这样做是不对的，其实这样做呢是非常非常的肤浅的，非常没有精神上的意义的。所以呢，在那个时候有很多人听到他的蛊惑之后呢，就觉得对我们不应该再继续这样发展下去了，我们不应该让这种城市呢充满了这种所谓的铜臭味，不要让所有的艺术呢都是建筑在。钱，金钱交易之上，或是今天你只要有钱，你今天只要有事，你才能去发展艺术，不应该是这个样子的。我们应该让我们的社会来回归平静喽。所以那个时候呢，短暂的造成了这股反动势力之后呢，也造成了很多的艺术家，因为在这个地方看不到未来，或是觉得一时惊慌的情况之下，他们跑到了其他地方去，绝大多数都跑到了。罗马去了，各位，所以呢，罗马可以算是在文艺复兴运动里面的第二个根据地。如果今天的发源地是在佛罗伦斯的话，那罗马呢就是它的第二个根据地，也就是继承佛罗伦斯这样的一个角色。所以包含了我们熟知的达文西啊、米开朗基罗啊，事后其实都有跑到罗马那个地方去发展。虽然说这个反动势力没有持续很久了，大概差不多四年五年的时间，欸人们就醒了，你知道吗？人民就好像感觉是吃喝了福水那样的感觉。哎，我当时怎么会听信这个修士这样子的一个蛊惑？我当时怎么会听信他这样的一个胡说八道呢？结果他们一气之下，还把这个修士啊拿去火刑，有没有？就觉得太生气了，怎么会呢？在这个地方胡说八道，然后我们还收到他这样的蛊惑，导致我们的佛罗伦斯啊开始走后退路这样子。所以我要跟大家讲说，就是后来呢，继佛罗伦斯之后啊，这股文艺复兴运动这样子的浪潮啊，其实就冲向了。意大利各地也慢慢的冲向了欧洲各地，但是在这股浪潮蔓延的一个过程中啊，其实后面也发生了一些欧洲知名的历史事件啊，间接的促使这个蔓延速度的加快。什么样的一个事件呢？我们也可以稍微来了解一下。首先，第一个事件呢、啊，就是活字排版印刷术。很多人都以为这个印刷术啊，是不是从中国传过去的？哈，中国经过了这个阿拉伯世界，然后传到了我们的欧洲去。其实不是。后来历史学家呢，后来的学者呢，他们有发现呢，其实中国的活版印刷跟西方的活版印刷术呢，其实是独立事件，好，并没有互相连接在一起的。好，并不是说东方啊传到西方过去，然后西方学习起来，不是。最主要是西方自己人呢、啊，发现这样一个。技术发现这个技术是什么时候呢？就是1450年啦。当时啊，在缅因兹呢，有一个很重要的一个商人，他叫做所谓的古腾堡。那他那个时候呢，发明了这个活字排版印刷。他其实一开始啊，是炼金的、啊，但是后来呢，他就觉得他所购买的那些仪器啊，其实呢，也可以用来发展这个所谓的印刷术。所以呢，他后来呢就打造了这些所谓铅字的字体啊，然后开始透过这个印刷术来让他自己致富。所以也因为这个活字排版印刷术的这样一个发明呢，导致了所谓的知识的传播的速度变快。因为一开始呢，这些所谓的金石典籍啊，大部分都是可能在修道院里面修士。透过他们自己的一个抄写，哈，不管你是拉丁文也好，或是所谓的希腊文也好，都是透过他们的抄写呢，才得以传承下来。可是现在不用啦，现在你甚至连平民老百姓花一点点钱，你都可以买到这些书籍，你都可以试着去探索这些学问。所以这个当然就造就了这个文艺复兴运动更大规模的一个扩展了。就是告诉大家呢，其实我们真的应该要试着去追寻这些美好的事物。甚至到这个世界上 面， 除了宗教之 外， 还是有很多的科学、文学、绘画、雕刻、音乐等等 的， 有这么多美好的事情可以追求。所以 呢， 等于是 说， 这个所谓的活字排版印刷术的一个发 明， 加快了整个文艺复兴运动的一个推 进， 有没 有？ 甚至后来。文艺复兴运动甚至还造成了所谓的什么宗教改革，那这个我们后面会稍微的跟大家提一下。好啦，除了这个活字排版印刷术这样的一个发明，在欧洲这样的一个发明之外呢，还有没有哪些事情加速了文艺复兴运动这样的一个发展？有的，那就是很重要的一个年份， 1 4 5 3年，东罗马帝国啊覆灭了。其实严格讲起来啊，我们这个文艺复兴运动啊，跟东罗马帝国啊，还真的还蛮有关联的。首先呢，因为十字军东征的关系啊，让这个欧洲的文艺复兴运动啊开始萌芽，开始有那么一点点的一个化学反应了，对不对？可是后来呢，东罗马帝国覆灭之后，也就是奥斯曼土耳其彻底的征服了东罗马帝国之后呢，包含了希腊的学者也好啊，包含了现在土耳其共和国那块领土上面的那些学者也好。就让他们 呢， 慢慢的逃窜到了欧洲大陆去了。为什 么？ 因为他们没有办法再继续待在那样的一个土地之上。第一个。政治环境不同了，第二个宗教彻底改变了，对不对？我们从一般的东正教啊，变到了伊斯兰教，所以他没有办法接受那样的一个政治结构，他没有办法接受那样的一个宗教信仰，他只好选择出走。所以那些学者呢，那些有志之士呢，那些中产阶级呢，他们就慢慢的走到了欧洲去了。他们走到欧洲去的时候呢，其实给当时的欧洲社会也注入了很大的一个活水。什么意思呢？就大家开始啊，更广泛的。更彻底的、更清楚的接触到了这些学问，接触到了这些所谓的思维，让他们呢有更坚定这样子的一个意志，去推动这个所谓的文艺复兴运动。所以呢，这一次的事件，也就是东罗马帝国覆灭的这一年往后延伸差不多三十年、五十年的时间，也间接呢促成了这个学术思想上的一个流动。所以这个对整个文艺复兴运动的发展呢，也扮演了一个举足轻重的一个角色，好吗？好了，接下来还有一点点时间呢，我们来跟大家探讨一下这个文艺复兴运动啊，到后来对整个欧洲社会有什么样的一个影响，又或是它到最后呢是怎么样的一个发展？首先呢，其他的影响还蛮大的，包括我们刚刚特别提到一个宗教改革。其实在文艺复兴运动刚开始的时候，我们就有特别提到人们思维的一个改变，就是从所谓的宗教本位转成所谓的人本主义嘛，对不对？也因为这样一个思潮的转变呢，让他们去审视我们现存的这个基督教的制度。以及这些神职人员的行为到底是不是合理的，到底需不需要被受到检视的？所以也因为这样的一个关系呢，让大家开始产生的质疑。他们的质疑不见得是对上帝质疑，是对这群人所创造的制度质疑。好，所以呢，这进而就引起很多的一个反思啊。为什么我们现在神职人员会去贩卖这些赎罪券？为什么我在街上有时候会看到这些神职人员在买卖教职？为什么我会觉得这些主教，甚至包含了教宗、教皇，他们的行为模式？不亚于一般的世俗诸侯，甚至他们也会做出一些我们认为不妥的事情。怎么会这样子呢？不应该是这样子的。这难道不是一种腐败吗？这难道不需要被检讨吗？这难道不需要被改革吗？所以这样的一个情况之下，促进了人们啊这样一个理性想法的一个出现。开始，他们想要检讨他们所信仰的宗教了。所以，因此呢，在十六世纪初的时候，在一五一七年的时候，马丁路德呢这个神父呢。他就推动了这样的一个宗教改革，所以我们必须说，宗教改革当然它是一个宗教思想上的一个反思。可是问题是呢，这样的一个反思是怎么来的？其实是长时间累积而来的。从什么时间开始累积？当然就从文艺复兴运动开始的时候就开始累积了。所以呢，它造成了这个所谓的宗教改革，甚至呢也引起了后续的三十年的宗教战争。甚至有人说，这样子一个文艺复兴的运动呢，也影响到了后来发展的启蒙运动。其实它对这个欧洲社会的后续发展呢，其实起了很大很大的一个影响。那也有很多的这些历史学家啊，这些学者啊，他们说，其实这个文艺复兴运动啊，其实就承接了所谓的中世纪跟近代了，就是呢，彻底的摆脱了中世纪封建制度以及宗教思想这样一个前置。然后呢，进到了我们的近代。所以啊，我们一般来讲，所谓的中世纪，中世纪一般比较笼统的说法的话，是止于1453年，也就是从西罗马帝国灭亡的那一年到东罗马帝国灭亡的那一年，我们称之为叫中世纪。那刚好呢，这样子的一个界定，这样一个区分的一个方式呢，差不多就是文艺复兴运动啊蓬勃发展的那样的一个年代。所以它其实就是一个很重要的过渡期，衔接的中世纪的一个社会结构。跟近代的一个思潮文化，所以它起了一个承先启后这样一个重要的一个角色。那有很多人说啊，这个文艺复兴运动呢，把西方的人们呢，从封建制度这样的一个社会结构带进了所谓的资本主义的社会结构。因为我们刚刚有特别提到嘛，文艺复兴运动刚开始的时候呢，有受到这个黑死病这样的一个刺激。黑死病呢，其实在那个时候，它就是破坏掉了封建制度这样的一个社会结构。所以破坏掉之后呢，我们之所以大破大立嘛。破坏了之后呢，又透过了所谓的东西的文化交流，然后这些货物的一个互通有无，造就了很多的商人有钱人的出现。这些商人有钱人的出现呢，进而就形成了所谓中产阶级，进而就带动了资本主义这样子的一个发展。所以呢，从封建制度进化到所谓的资本主义，文艺复兴运动也是扮演着一个很重要的角色。那亲爱的大家，很多人都在想说，那这个文艺复兴运动后来发展到最后，它怎么了？其实也没有怎么了，它慢慢就是变成是一个习以为常这样的一个运动。所以呢，当我们去意大利的时候，当我们去到西班牙的时候，当我们去到德国、去到法国的时候，我们或多或少都会接触到这种文艺复兴式的艺术风格。那这样一个艺术风格呢，其实就间接的告知了我们，这些东西其实它是一直发展下去的，它并没有说 OK 文艺复兴运动我很简单明了就跟大家讲说，它就止于16世纪，不应该是这个样子的，而是它成为了另外一种形态呢，继续的发展了下去。就等于说，这样的一个浪潮发展到那样的一个年代，换了一个名字，改成所谓的启蒙运动，继续的对我们的人类世界，继续地对这个西方世界造成很大的这样的一个影响。同理啊，艺术方面的创作也是一样的哦，不是说我们今天在十六世纪以前就是文艺复兴的格式，好，就是文艺复兴的风格，不应该是这样子的。它继续发展下去之后呢，它可能会影响到了巴洛克式的风格。或是呢，它继续演变下去呢，就像我们刚才特别提到了，它到了威尼斯，变成了威尼斯的学派。它后来还有所谓的欧洲北方的文艺复兴，也就是在法兰德斯地区的文艺复兴。所以呢，它这股思潮，它这股浪潮，它这样子的一个运动，其实是有蔓延到整个欧洲各地，然后在不同的时间点，以不同的身份再次的跟大家做接触。所以呢，没有人会去探讨说它是不是有止于某一个时间，或许它可能其中有盛有衰。但是呢，它一直持续了整个欧洲，包含了近到了17 18 19世纪。今天之所以想要跟大家呃分享这个所谓的欧洲的文艺复兴运动，在于说它对欧洲的社会以及思想的影响实在太大了。那当然，对我们旅游的角度来讲的话，可能就是当我们在旅游的时候，我们接触到很多的一些作品，包含了建筑，包含了绘画的作品，包含了雕刻的作品。那这个部分呢，是我们今天可以看得到，是我们可以感受得到的，是我们可以从文艺复兴运动里面呢、啊、去感受到一些真实的活力的。至于说他今天对整个欧洲的一些思潮啊、革命运动啊造成了什么影响，我觉得那个就稍微有一点点的太深入了。除非今天你是人类学家，除非你今天是历史学家，你可能必须要对这个部分啊，再更加的深究探讨。否则，亲爱的大家，轻松一点啦，我们就去欧洲看看艺术，去欧洲看看建筑，了解一下文艺复兴的一个发源地，它到底跟其他城市长得什么不一样？它到底曾经辉煌之后留下了哪些痕迹？这反而是我们啊。在旅游的时候需要注意的事情，对吧？好了，时间也差不多了，非常感谢今天大家特别的播控，如果您现在还听下去的话，真的非常非常感激你。也。间接代表你是一个非常有深度的人，才愿意这样子一路的听下来，好不好？否则呢，我相信蛮多听众朋友啊，搞不好在前十分钟或中间二十分钟、三十分钟的时候，搞不好就已经受不了了，就已经转到其他的频道去了。但是不管怎么样啦，我觉得今天如果假设你之后要去欧洲玩，甚或者你就是要去意大利，甚至你就是要去佛罗伦斯，我建议大家可以把今天的节目啊再拿出来听一遍，然后你对整个文艺复兴运动呢，对于整个欧洲社会的这个承先启后这样一个角色啊，做一个重新的认知，甚至。呢，或许啊，也会加深你自己的兴趣。针对了一些你可能会去到的城市啊，你可能去到的地区啊，去做一些更细部的一些探讨跟资料搜寻，不是也是一件很美好的事情吗？对不对？好啦，这一期的节目到这个地方就要告一段落了。那领队在这个地方呢，要再次叮咛各位听众朋友们，咱们下一次的节目更新就落在十月十九号的礼拜四喽。如果想要知道领队呢，我从意大利回来之后的一些感想啊，意大利变得成什么样子啊，或是意大利到底有哪一些值得跟大家推荐的景点、美食跟购物，那咱们就要准时十月十九号见喽。拜拜。